Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Klacken.nu och med mig har jag vår kära vän Adam. Hur mår du? Det är alldeles utmärkt. Ska jag inte klaga? Du ska inte klaga. Det låter ju bra. Och framför oss har vi stundande U21 EM i Prag. Och med dig i luren då vill man ju självklart prata om Tyskland. Först och främst vill jag bara höra ditt första intryck om detta u laget från Tyskland. Eh, det första intrycket är att det är ett väldigt, väldigt, väldigt bra lag som Tyskland ställer upp med. Eh, de har ju medvetet valt att eh, ha en trupp som eh, in, alltså där eh, vad ska jag säga, A-landslaget tog inte ut några av urköttstjärnorna mer eller mindre så att eh, de, de har fått behålla dem eh, alla, alla storspelare. Så att, eh, jag tycker det ser mycket intressant ut. Härligt. Rovech som är tränare då Han har ju tränat u tag den senaste tiden mm. enkelt sagt. 2009 tog han de ju titeln. Om man jämför då 2009-laget med årets lag. Är det större förväntningar på detta lag tycker du? Eller kan man ha större förväntningar? Eh, ja men det tycker jag nog. Eh, även om det lag som man 2009 i Sverige eh, var otroligt bra så... Så tycker jag att det finns en, en jämnhet i den trupp som man skickar i, I år med många etablerade spelare. Alltså fler etablerade spelare än vad det kanske fanns i, I den truppen. Och det, det känns generellt som att det, det är en, en, en jämnare kvalitet på truppen och en, och en väldigt, väldigt hög kvalitet. Så att det är klart att förväntningarna är höga på att Tyskland ska, ska göra någonting riktigt bra. Ja, du, du pratar mycket om jämnheter så jag, jag kan ju bara annat instämma. Om man tittar på lagdelarna är ju i princip alla A-lagspelare i Bundesliga eller respektive Bundesliga 2. Om du skulle ta ut tre spelare som du lägger mest vikt på, vilka skulle det vara? Eh, Kevin Folland som är lagkapten eh, kommer ju vara spjutspets och kommer vara oerhört viktig. Med att leda anfallen är ju också en av Bundesligas 
bättre anfallare har framtiden för sig jagas ja. på storklubbarna i, i Tyskland. Han kommer bli superviktig för, för offensiva spelet även om han är spets, men han, han är viktig ändå. Jag skulle också peka ut Emre Can som jag tror kommer bli viktig. Stor sannolikhet så spelar han på mitt fält och inte i försvaret som han har gjort i, i Liverpool till viss del. Utan, utan det, kommer, det kommer bli han kommer nog spela centralt på mitt fält och det är en motor det är en, och en spelfördelare, en kille som, som har egentligen det mesta. Och mycket av spelet kommer gå genom Emre Can Och sen är det självklart så att sist men inte minst Att förstegen som troligtvis berättar mål kommer vara, kommer vara oerhört viktig och, och, ja, ja, jag vet att det, ja, men det finns väl, man behöver inte säga så mycket mer Han vann, han vann Champions League med Barthor Han vann allt med Barthor Så att han, han är van vid de här situationerna Ja, det är verkligen tre profiler du tar fram där som har mycket rutin redan i ung ålder. Jag tänkte bara på det här, bara på att trycka på lyxen hos Tyskland, hos målvakterna. Man har ju testegen och sen har man ju också Leno och Timo Horn som är två målvakter som har gjort det riktigt bra i Bundesliga. Det är ju verkligen nästan målvakter som skulle kunna ta en plats i vilket ursätt som helst eller till och med vilket avlag som helst. Vad tycker du om kvaliteten tyskarna har framöver bland målvakter? Något som är ganska tyskt i sig. Ja, vi pratar ju ofta om det. Tyska målvaktsundret i Bundesliga och när man pratar om tysk fotboll generellt. Just de här tre är ju... Alltså det är ja, det är en så otroligt hög klass. Jag är helt övertygad om att alla tre skulle ha varit första målvakt om de hade spelat i det svenska landslaget. Ja. Trotten unga åldern och Alltså du har i Terstegen och verkligen så har du två målvakter som är, har spelat för etablerade kämpsliglag har varit efter i respektive lag i Barcelona respektive Leverkusen och i Timo Horn så har man ju en kille som har som nykomling med SC i Bundesliga stått för en supersäsong och har ryktats på väg till bland annat Dortmund som nu valde i en annan målvakt men ja. det, är tre, det är tre fantastiskt uppsida målvakter som vi, alltså de kommer finnas kvar i Europatoppen om tio år. Ja, det är helt otroligt att man har alla tre samtidigt i en trupp då också till ursätt. Det ger mycket rutin och lugn kan jag tänka mig till denna. denna... Alltså det, Tyskland behöver ju inte känna, alltså det är aldrig kul att förlora en första målakt men förlorar man till stegen så har man, har man två ersättare som kvalitativt är på en väldigt jämn nivå med Tistegen. Tistegen kanske inte snäppet för nu eftersom han har gått till Barcelona och fått mycket spel i Kämslig. Men, men han samtidigt inte fått så mycket spel i ligan eller inte alls. För att veta. Ja. Eller, så att, jag tror att Bernt Lehner är väl egentligen den målvakt som kanske har han har spelat han har på högsta. Ja, exakt. Han har ju gjort hela säsongen i Leverkusen. Det är given exakt. efter att ha varit det. Sen tar vi tillbaka. Timo Horn är ju ny så att säga på det sättet på den här på den högre nivån. Så att Bantlén är väl kanske den jämnaste eh, sättet i säsongen har varit. Men förstegen är med, med sina toppar i kvalitet, ja. ja. Vi pratar precis om nu målvakter som är Tysklands största styrka. Om du måste ta fram en svag del i, det, i denna trupp. Finns det någon klar svag del eller är det mentala alltså som man säger klassiskt, de själva är deras största svaghet. Eller ser det någonting alltså, mer exakt? Ja, jag skulle vilja säga att det är precis nästa som Arnaslag att det är en otrolig brist på ytterbackar. Mm. Och 
Om man ser försvaret i sig inte, tycker jag personen inte, inte jättestarkt. Nu har man visserligen Robin Knosche från Wolfsburg som har en stabil säsong där bakom sig. Mattias Ginter som världsmästare. Världsmästare, ja. Men har en usel säsong bakom sig i Dortmund. Mm. Och sen har du Dominic Heinz som kommer att lämna Kaiserschaft där han har varit bra för att gå till för att gå till Köln nu som har värvat honom. Och det är en duktig mittback men oprövat kort på den här nivån. Och ser man till ytterbackarna så är det alltså Nico Schulz, Christian Günther och Julian Kolb. Och det är det är inte tre namn som sätter skräck i motståndarna. Och nej, där, där tror jag att om motståndarna ska hitta luckor så är det bakom ytterbackarna eller att utmana ytterbackarna och vara väldigt offensiva på, på sina egna kanter så att säga. Förstår. Alltså det är, där måste man stänga ihop ordentligt då för Tysklands del om man ska ta Absolut. sig långt. Vem, vem tar du som personlig favorit? Vem skulle du vilja skulle blomma mest i detta mästerskap? Oj, oj, oj. Eh, ja, alltså jag är ju väldigt... Jag gillar ju Max Meyer. Nu har han ja. rätt att bli i Schalke men han har fått så mycket speltid. Men det vore kul om inte han liksom, om han kunde hitta en, en sån här otrolig nivå som... Ja, men han har ju förmåga att, att kunna blända till. Men det vore chans att man kunde få en jämn nivå eh, på det och vara så där bländande, offensiv och kreativ som man, som man är. Eh, för då, då kommer motståndarna på det fruktansvärt eh, jobbigt. Ja, Max är ju verkligen det är samma här, en personlig favorit. Yngst i truppen också. Om jag inte helt misstar mig och har redan så mycket rutin i sig. Helt otroligt. Vad tycker du om Johannes Geis? Honom har ju man också pratat ordentligt om inför det här mästerskapet. En, en ledare i mittfältet som ska kunna ta med ännu mer plats och kanske blomma ännu mer. Ja, alltså det är ju en spelare som tillsammans med Emre Can kommer att styra det här mittfältet skulle jag tro. Mm. Eh, oerhört duktig eh, ung mittfältare har gjort det bra i Mainz ryktar sig nu på att bort det lutar väl åt att det blir Dortmund, Schalke eller Roma eller Lazio med det eh, men där jag tror att Dortmund ändå kommer dra det längst och så, så att, alltså det är en kille som är ämnad för att spela på en högre nivå också en klassisk eh, rätt liksom en defensiv mittfältare men rätt teknisk eh, som, som kommer att vara väldigt viktig för att, att, att sätta Linjer i både försvaret och offensiven. Ja, det är kvaliteten finns minst sagt. Hur långt tror du de kan gå? Eller hur, hur långt tror du vill du att de ska gå? Enklare sagt. Eh, alltså jag håller Tyskland som en av de absoluta förhandsfavoriterna till att vinna hela, hela rasket så att säga. Att ta den där titeln igen. Så att det, det känns som att med den här truppen den är inte, den är inte fem plus men den är Fyra, fyra och ett halvt. Och fyra jag tror tanker. att det här, det här landslaget, om man skulle se till bara startelvan av det tyska urköpslandslaget så, så är det ett landslag som skulle slå väldigt, väldigt många A-landslag. Det är, det är rätt det är rätt Bra betyg, bra sagt. Ja, men så att det, det här, alltså den startelvan som de ställer upp med är, är riktigt, riktigt bra och håller extremt hög klass. Så att jag, jag skulle bli besviken. Och alltså att de tas vidare från gruppspelet Man ska aldrig förutsätta det Men de ligger bra till för det Och sen så, ja. sen så är det ju bara alltså, det, är, det är en match hit och match dit Som avgör eh, Semifinal kan allting hända Men det är klart att de ska ta semifinal åtminstone Vem ser du som största utmanare då? 
om du bara ska nämna ett landslag? Oj, det är alltid svårt det där med, med vilka som skulle kunna utmana. Det finns ju, alltså det är en otroligt spännande turnering ja. med, med väldigt många intressanta lag. Tyvärr, man kan inte, kommer inte säga Sverige för det känns som att Sverige inte riktigt är på den där nivån. England och Italien har båda intressanta lag som jag tror kan, kan skrälla eller skrälla. Men jag tror att det är två lag som garanterat kommer att vara med och kommer kunna göra bra ifrån sig. Man ska nog inte heller underskatta Serbien. Det, det finns någonting i de här gamla balkanländerna med deras mentalitet i sådana här turneringar som, som kan räcka rätt långt. Så, att, så att, jag skulle inte underskatta dem heller. Men på förhand så är det för mig så är det väl England och Italien. Visserligen för att de spelar den andra gruppen också än, än Tyskland. Men det, det är väl de två som jag håller som starkast kandidater tillsammans med Tyskland till att ta hem det Okej, okay. spännande. Underbart Adam. Underbart att höra dina tankar eh, kring detta ursätt Tyskland. Så får vi se och hålla tummarna att heter det, ursätt Tyskland på hem där. Tyvärr tog inte U20 Tyskland eh, VM då. De åkte ut. Men heter det Tyskland kan ju vinna U21 och VM i Kanada så har man vunnit 2015 också en hel del. Ja, det det är ett historiskt år tror jag för Tyskland för att det är första gången någonsin som alla landslag på, på, på här sidan om man säger som alla ungdomslandslag att de tar sig till sina respektive stora turneringar, det är EM eller VM. Det är U20 oh. och så är det, ja, U20 har varit u nu och så är det U17 spelas i höst och där är Tyskland också med så att, ja, det är bra för tysk fotboll. Verkligen. Ja, Verkligen, det är blomma för tysk fotboll och framtiden ser ljus ut. Vi får hoppas att det blir bättre ytterbackar då som kommer i U17 då. Ja, det, det, vore, det vore bra. Det vore någonting. Man borde få ha Lam som större förebild när han väl spelar som högerback tycker jag. Absolut, Så. världens bästa ytterback när han väl spelar på den positionen. Jag kan inte annat än skriva under på det pappret tycker jag. <laughs> Adam, du får ha det så underbart sen önskar dig en trevlig sommar så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack Tillsamma. Tack för att Sköt... du fick vara med. Ja, tack, det är alltid en ära. <laughs> Sköt om dig så hörs vi. Auf Wiedersehen. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Välkommen till Klacken.nu och med mig i studion har jag min gamla kära vän Lukas. Ja, ah, underbart att ha med dig igen. Det var, det var ett tag sedan sista publiken var bråla. Oj, oj, oj. Hur är det? Nej, det är bra. Det är bra. Det är, det själv. Det är underbart. Sommaren är här, solen skiner och fotbollen. Det är varmt ute. Det är otroligt varmt ute. Men vi ska inte klaga. Vi ska Nej, inte klaga. det ska vi inte. Verkligen inte. Vi kommer att höra Mirsa, Tule, prata om Sverige U21. Och nu har vi också fokus på U21. För det här klippet det här avsnittet den här delen med Lukas är om Tysklands mm. 21. Mm. Och du gillar ju Tyskland. Det gör du. Och det här Tyskland är ju stor <laughs> Det här Tyskland är stor favoriter. Um, ta hem titeln. De vann ju 2009 med just samma tränare nämligen Hastrobers. Exakt. Och nu detta lag Det låter jävligt tyskt nu. Ja, men det, det är <laughs> det är jävligt tyskt. <laughs> Och det är, det är ju den här tränaren som 
har möjligheten att ta detta lag åt igen eller detta lag, det är ett nytt lag men ställer frågan direkt som jag tänkte ställa på i slutet i denna i detta, denna trupp starkare än 2009s trupp um, ja, jag tycker det är, det är lite svårt att säga alltså, det var ju många, många från 2009s uh, trupp var ju med och tog VM-guld med Tyskland nu och Özil och Boateng och allt det där. Och var ju, har ju blivit storstjärnor. Men då var de inte, alltså de var inte lika stora då. De var ju ungefär lika stora som de namnen okay, som är med nu. Okej, så de här är inte större? Ja, ja alltså truppen För... ser otroligt bra ut men jag kan inte säga om truppen då var liksom starkare med ögonen 2009. Okay. En, fast man ser ju vad som har blivit av dem liksom. Det är världsmästare ja. allihop så. Ja, det är Inte det. allihop men. Men, De flesta Om vi hoppar direkt på laget tänkte jag Vi börjar bakifrån Logiskt Jag tänkte bara vi kommer ta upp ett par spelare Som jag kommer poängtera Du får gärna komma emot och säga vad du tycker om dem Eller ja. om det är någon annan du tycker mer om Men ja. först och främst måste jag bara ta in alla målvakter i Tyskland ja. För att helt det är galet. helt galet Vi har Timo Horn som gjort sin första Bundesliga-säsong i Köln Men som räknas som var en av säsongens absolut bästa i... Gör det med bravur också Han ja. höll ju Köln riktigt hårt där bak Sedan har vi Bent Leno Som Peter för ett tag sedan, ett par år tillbaka Rina Adla, det där allt startade i Leverkusen och hållit första platsen i Leverkusen sedan dess mm. och sedan har vi Champions League-mästaren eh, Testegen ja. ja, det är inte det... det är sjukt Det där skulle kunna vara de tre första målvakterna i vilket topplands, A-landslag i världen egentligen, det är, alltså det är sjukt att Tysklands U21 har tre sådana här målvakter med det är, det är nästan lite synd man vill ju se man, man vill egentligen ja exakt för alla tre skulle vem skulle du vara som första målvakt Testegen Testegen han petar Testegen och ändå jag menar vinner man trippel med Barça så annars Leno alltså det är mellan honom och Leno ändå för Leno har ändå Leno har gjort en riktigt riktigt bra säsong och uh, han är nog också ungefär lika bra som Testegen. Men jag vet inte, jag har ju känslan av att Testegen har fått en liten push av, av trippen också. Man... Och sen är han inte dålig så man ska inte glömma honom. Men han är han nog får ju skott på sig av Messi, Soares och Neymar i träningen. Så det, det är nog någonting att ja. Men det upp. kan vara så att Leno faktiskt startar. Det kan jag tro. Leno har ju däremot mer rutin i att han spelar både i ligan och i Champions League- han är kontrollerligt första målvakten i Leverkusen. Ja, det stämmer. Det stämmer. Något mer du skulle vilja säga om dessa tre giganter där bak? Vem av Nej, dem, det känns bra. Vem av det dem kommer bra. ta platsen efter Noja? Bara kort. Behöver inte det är försvara nog, det. Det är, också mellan, det är nog mellan Leno och Testegen. Leno och Testegen. Fast, ja. Stegen har ju lite mer bättre utgångsläge just nu i och med att han, han har fått extremt bra kritik i Spanien och kommer nog, jag kan se honom vara första målvakt i Barça mm. även i ligaspel nästa år och det skulle ju betyda en, en mängd, jag menar det finns knappt någon bättre lag än Barça det har de visat uh, fast Leno kan också 
Det är nog en kamp om framtiden redan vid det här mästerskapet. L- lite kan Lehman i det hela kanske. Ja. Förhoppningsvis inte, eller förhoppningsvis. Det är kanske precis det vi vill ha. Vi vill ha den här konkurrenssituationen. Det sporrar ju en. Men jag tycker vi, vi fortsätter till försvaret. Som har riktigt bra namn i sig. Vi har förmodligen för dem som inte följer Bundesliga vecka in och vecka ut- och vart namnet förmodligen säger mest Det är kanske då skulle jag säga Mattias Ginter Som ja. spelar i Dortmund Som har vunnit VM förra året för Tyskland um, Har inte gjort en lika bra säsong denna, detta år Men Nej. han har ju fortfarande Erfarenhet och... Jag hoppas att han Att han kommer tillbaks lite För att han var ju totalt off Hela säsongen och blev nedflyttad till U23-laget Och uh... Ja, det har inte, inte gått så bra sen VM-guldet kan man säga. Vi har andra spelare här också. Vi, Robin Knosche i Wolfsburg. Wolfsburg som går som tåget framåt i Bundesliga. Hur ser du på han, honom? Jag skulle understryka att han är verkligen en eh, viktig kugge i försvaret. Han kan verkligen ja, han är nog där bak. Han är nog eh, den viktigaste pelaren där bak i fyrbacklinjen tror jag. Vem skulle annars vilja peka ut av dessa spelare? Som vi har. Vi har annars Julian Korp, Nico Schulz, Dominik Heinz och Christian Günther. Ja, jag tror nog att Korp kommer spela högerback. I alla fall. Det är ju de flesta där i kantspringare. Mm. Günther, Heinz, Korp och Schulz i ytterbacken. Så. Ja, det lär nog bli Knoche och Günther som mittbackar. Och det är ju inte så dåligt faktiskt för ett urkänd lag. Sen på ytterna får vi se. Ytterna får vi se. Mittfältet Ja mittfältet är Ja nu kommer vi till Förutom målvakterna så är nog mittfältet det starkaste Ja verkligen Alltså vi har alltså, vi, Jag kan bara punktera min stora favorit Det är också en yngsta spelare i den här truppen Som är helt otrolig Det är, eller nu ska jag se nu på födelsetal Ja han är den yngsta spelaren Det är Max Meyer 95 har, har gjort Grymt i Schalke Petade ut Straxle på kanten Och tagit rollen där i mitten mera Max Meyer Har ju flera andra spelare bakom sig Vem skulle du vilja peta fram Där till? Vi kommer snart se allihopa Jag vill bara ja, i och för sig till Max Meyer Måste jag säga att Schalke har ju haft en usel säsong Och han har ju också fått en mängd kritik Så det är ingen spelare i Schalke som har Gjort det särskilt bra egentligen Och Draxle var ju borta i hela året Men, mm. men visst Meyer det Fortfarande en av de stora stjärnorna i det här laget. Men ja, jag skulle... Alltså det finns så mycket att välja, välja mellan här. Man, man vill nästan inte spela med fyra man bara. Arnold, Maximilian Arnold. Arnold. Arnold, ja. Uh, ja, han är ju startspelare i Wolfsburg som kom på andra plats i ligan. Har gjort det otroligt jävla bra. Sen har vi Emre Can som har vuxit till sig i Liverpool. Uh, Johannes Geis som ryktas vara på väg till uh, både Dortmund och Lazio och allt möjligt. Han är ex- har en extremt bra högerfot. Han har ju verkligen fått mycket heter det, kommentarer om hans, han, hur han tar ansvar i ledarrollen ja. i Mainz och som du säger det, högerfoten på hörna och frisparkar. Han är säkert en, en framtida storspelare. Sen, ja, men det finns som, alltså Jonas Malli har gjort det riktigt bra i Mainz. Um, Leitner har haft svackor men han är ganska stabil när det gäller urkött. Det är teknisk spel som kommer från Dortmund men som har spelat ja. nu i Stuttgart. Joshua Kimmich som 
spelade i andra ligan med Leipzig men som till nästa säsong har köpts av Bayern München för vad var det, 8 miljoner euro eller någonting. Ganska sjukt. Ja, men det, det är bra mittfältet. Alltså alla, alla i det här laget är Hela mittfältet ser ganska stabilt ut så de kommer kunna plocka in och plocka ut mot vem som helst. Så det kommer vara vem kommer du se som är den viktigaste kuggen i mittfältet? Um, jag du... tror nog Emre Can ändå. Emre Can. Ja. Kommer man se honom på en kant eller i mitten? Jag tror nog att han kommer att spela på, i mitten. Då. I mitten. Han har, ju, han har ju erfarenhet eh, från Leverkusen tidigare att spela på en kant. Mm. I Liverpool har han spelat som höger mittback till och med och in i mittfältare. Så det är en allsidig eh, spelare med, men med enorma kvaliteter. Ja. Mm. Skön. Han tar, ja, och han tar också ansvar. Det är en ledare. Har vi någon joker i det här mittfältet? Som du skulle säga. Som kan komma in och ja, göra det bra? Eller? En, ja, jag... Ja, ja, man tar alltid upp så här Joker som Ole Gunnar Solskär i United så, men finns det någon Joker man skulle börja kunna slänga in här i detta Tyskland som har kommit in med i denna trupp på grund av någon speciell egenskap som kanske inte någon annan ja, har? Bittenkort i så fall kanske. Han är ju lite av en vind som jag, jag tror inte att han kommer starta för att han är ganska o... Uh, vad säger man? När det går upp och ner. Uh, obalanserad. Inga, så... <laughs> typ, nu har jag glömt ordet. <laughs> uh, men uh, han, han kan man slänga in som en flyttfläkt och han kommer att springa och dribbla och göra lite allt möjligt. Så det är och han kanske startar också i och för sig. Ja. Vet man inte, men det är så många bra i det här mittfältet. Så. Vilka skulle du starta med? Du, du behöver inte försvara varje, men säg bara fy, fyra namn. Ja, problemet med de fyra jag kommer att säga är att Uh, alla, i... alla i centrala mittfältet är mer eller mindre så Arnold Chan, Geis och Maja. Maja ut på en kant kanske, Chan ut på en kant och Geis. Uh, Arnold kan också antagligen. Alla kan i och för sig vara på kant men egentligen ska de vara i, i mitten så. Ja, uh, vi får se. Vi Centralt får se Tyskland i ditt <laughs> i din ja. vi, vi går vidare till anfallet som vi kan uh, ta lite glans av utlandet där vi har Serge Gnabry från Arsenal. Han kan ju vara på en kant i och mm. han, är, han har ju spelat lite ytter i Arsenal. Mm. Teknisk ung. Alla är unga här. Mm. Snabb spelare. Sedan i anfallet har han också Kevin Folland, kaptenen. Som har gjort enorma kliv i sitt kära Hoffenheim. Vad tycker du om honom? Nej, han är ju lagets stora stjärna skulle jag säga. Det är han som är... Det är han som är... Inte bara för att man. han är kapten utan han är... Han är en... Han har be, alltså bevisat sig på högsta nivå redan. Han är, han är jagad av halva Europa också. Så. Och kommer att bli riktigt, riktigt bra i framtiden. Han är i princip komplett redan nu. Så... Honom får vi det se. är Folland som kommer att bära det. Det är Folland som leder detta Tyskland. Hur långt tar sig detta Tyskland? Ja, de kan ju vinna. Vem ser det som nu när Frankrike inte är med. Jag tänkte precis fråga, du sa här innan vi började, sa att Sverige slog ut det bästa ursätt laget som finns i världen. Frankrike. Ja, på pappret. På pappret. Var det de enda som skulle kunna slå ut Tyskland, tror du? Nej, kan finns ju säkert andra också. 
Vem ser Jag skulle gärna se Sverige-Tyskland. Sverige-Tyskland i finalen. Det vore, det vore nice. Guldvärt. Ja. Vem höjer du på då? Tyskland. Ah, ser gott. <laughs> <laughs> Inte alls eh, subjektiva här. Nej, men det är enormt starkt landslag. Ja, oh, faktiskt. Och de har ganska enkel grupp också. Mm. Så de bör ju komma vidare till, till kvartsfinal. Precis. Det är ju också det är mixat lag det här. Det är A-lagspelare som spelar regelbundet i lite mera andra divisionsspelare. Det är spelare som har erfarenhet från Champions League. Mm. Mästare i Champions League. Så det är ju... Rutin finns ju redan i detta urkött. Ja, och sen skulle... Alltså, sen hade de ju... Det, alltså, det är ju ett... Ja, som du säger, rutinerat lag, bra mix med mm. allting. Spelare som redan tar stort ansvar i sitt klubblag nu och sådana som är på väg in i lagen och allt möjligt. Och sen får man inte glömma att två, tre spelare från Leipzig som de har värvat nu in till säsongen. Billy Orban från Köln... Nej, från Kajsas... Jo, från Köln... Nej, från Kajsas Lauten. Ja. Och... <laughs> David Selke från Bremen. Bremen ja. De är inte med här för att de skrev in det i kontraktet eller någonting. Att de ska inte ska spela. Men det hade ju varit, alltså hade de fått med Selke där, där kan vi snacka. Nä, nästa, nästa kanske antalet för Tyskland, möjligtvis. Nästa. Han skulle passa bättre tycker jag. Bättre än Hoffman. Ja. ja. <laughs> Helt klart, bättre än Hoffman. Ja, men... Det är som du säger, det spelar man saknar men man har ändå kvaliteten i ja. truppen. Ja. Vem, om vilken spelare skulle du vilja se blomma mest fram i detta mästerskap? Behöver inte motivera bara nämna. Mm, ja. Guys, eller Kimmich. Fast jag tror inte Kimmich kommer få så stor roll. Men... Jag vill gärna se Guys. Guys. Guys kommer bli, jag tror att han blir riktigt bra i framtiden. Ja, spännande. Det, mm. det kör igång snart den 17 juni drar ursätt EM igång i Tjeckien. Men Lukas, underbart att ha med dig. Samma. Det är en ära. Du får, <laughs> du får ha det så underbart så hörs vi snart igen, okej? Okay? Vi gör det. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ni har väl inte missat att klacken.nu är med i Ikast-familjen, en plattform som gör poddandet mer levande för både ögon och öron, med bilder, klipp och allt annat smått och gott som är aktuellt för det pågående avsnittet. Så checka in acast.com slash klacken för mer klackande avsnitt. Välkommen till klacken i detta klackande underbara fina vädret. Solen skiner här i Stockholm. Och hur är det hos dig Mirsa? Du är ju inte i kära Sverige. Nej, jag är faktiskt i Mostar, södra Bosnien. Just nu, 32 grader sol så jag ska absolut inte klaga. Oj, 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 det, det är varmare än här i Stockholm. Jag, jag tror jag kan komma upp i 20 grader knappt, men man får njuta av det man har, enkelt sagt. Just, just. Och i dessa varma stunder ska man också självklart prata fotboll, för det är ju ett ursätt EM som är runt hörnet här. Ett ursätt EM i Tjeckien, vart det svenska landslaget har tagit sig till dramatiskt sett, som jag tror det mesta och flesta vet mot Frankrike i den avgörande matchen. Men i det här poddavsnittet med Mirsa kommer vi hålla oss enbart till Sverige och dess trupp och höra vad tankarna går kring detta unga lag. Låter det bra? Ja, självklart, absolut. Underbart. Vad, vad tycker du? Vi, vi, ska vi börja bakifrån helt enkelt? Målvaktspositionsmässigt Där har vi Patrik Karlgren Andreas Linde och Jakob Renéa mm. Precis Hur ser du på dessa Målvakter I det ursätt laget vi har Tycker det är bra Finns inte så mycket att diskutera Bra duktiga målvakter Karlgren har varit Bra tycker jag i kvalet. Eh, känner att han eh, kommer att vara viktig. Och sen tror jag också att eh, det är rätt i att Håkan ändå tar ut majoriteten av spelarna som har varit med i kvalet. Jag tror det, det är ganska lätt då att liksom bygga på en framgångssaga. Tror jag i alla fall. Eh, så att eh, ur, det, ur den aspekten så eh, tror jag absolut att det inte finns något att klaga på. Jag, jag känner inte heller att det finns någon målvakt från de yngre leden som skulle kunna eh, vara med i så att säga reserv. Möjligen kanske Sixten Molin kanske som tredje målvakt. Mm. Alltså på grund av Sixtens eh, internationella erfarenheter. Jag tänker på U17, VM och, och sådär. Men eh, i det stora hela så ja, finns det inte så mycket att säga. Jag tycker det är bra. Hur, hur ska man kunna jämföra dessa tre målvakter internationellt? Skulle du ur din personliga åsikt se, ser du dem att de håller en bra internationell klass eller um, ja, allsvenskan för Karin i AIK bland annat mm. stormatcher där 
om man ser på andra sidan finns ju också ett par stormålvakter. Tycker du att de håller en högklass? Om man tar 0-5-5 som högsta betyg då? Mm. Nej, men eh, jag tror att de håller helt klart. Sen vet jag inte riktigt. Eh, det är så svårt att se. Grejen med ursätt är också att det är inte är seniornivå. Och då blir det väldigt svårt att liksom se att okej, okay, Karlgren kommer bli så här bra om fem år. Det är jättesvårt att se om nu. Men jag tror att eh, jag tycker att ursättgrabbarna i första hand ska se det här som en, en chans till en språngbräda. Det tror jag. Jag tror inte man ska ha någon jättesportslig press för att jag tror, jag tror inte det kommer gynna dem. Utan jag tror att man i första hand ska se det som dels en bra plattform för att marknadsföra sig själv som spelare och sen självklart också mm. kanske se ett olympiskt spel också som en morot för svenska herrlandslaget har inte varit med i OS sedan 92 och det skulle vara väldigt kul om Sverige kunde vara med i herrfotbolls OS som vi säger så för att 2004 var man ju typ Fem minuter från att få en OS-plats. Så, skulle, så det skulle vara kul om Sverige kunde få med ett lag i Rio. Jag tror att om man självklart ska ha en sportslig press. Alltså du ska ju vilja vinna. Men jag tror att de i första hand borde tänka på att faktiskt bara göra så bra som möjligt för sig själva. Försöka göra allt för att det kommer vara klubbar som tittar. Och många av de här spelarna kommer förmodligen... Ja, ta till exempel en sån som John Guidetti som har mycket, mycket att bevisa nu som eh, inte har en klubb. Men nu, nu ska vi snacka om målvakterna. Men hur som, exakt, hur som jag tror att det, det är så, speciellt för Karlgren sådana målvakter, jag tror inte de ska känna sån stor press. Dels därför att det är inga målvakter, man, krä, man, man kräver inte mycket av dem, tror inte jag, jämfört med de andra spelarna. Så jag tror målvakterna kommer göra sitt, sitt jobb, det tror jag. Förstår Ja, det är bra, bra invikelse där med OS och så. Jag tycker det är viktigt att punktera att det här är, mm. det är en chans. Och som du säger, det här är, det här är precis steget innan seniorfotboll. Det är inte VM nu i sig, eller EM i sig. Men det är, det är en språngbräda definitivt för dessa mm. unga killar. Vi går vidare i försvaret. Där kan man ju inte annat än en viss person som jag i alla fall direkt när man ser på laget i sig tittar på det är Milosevic som man nu också får spela i A-laget tung mittback bra spel, Spås har en riktigt bra framtid, har varit skadad länge nu eh, i sitt klass um, hur ser du på Milosevic ledar egenskap i detta ursätt och hur mycket tror du han kan tillföra eh, ja, men jag ty- tycker om honom som mittback han är bra, han är modern Eh, tuff, jag tycker han har många attribut för att bli en eh, bra mittback av internationell klass sen också att eh, han fyllt 23 än, jag vet inte, han är 92 i alla fall mm. han spelar redan i, i Besiktas liksom, som är en av Turkiets bästa klubbar så jag ser jättepositivt på hans framtid faktiskt eh, sen eh, vad det gäller de andra backarna så är jag lite tveksam till varför Josef Baffo är med det ja. Från Hamstad, ja, det är lite tveksamt till. Dels för att eh, jag tycker inte Baffo har gjort det särskilt bra sista våren. Och det har inte gått bra för Hamstad heller. Eh, däremot så är han en väldigt, väldigt duktig spelare. Men jag tycker inte att han har tänkt på vilka andra spelare det finns. Eh, men å andra sidan förstår jag Håkan. Jag tror att han vill ta med spelare som har varit med. Och det har han liksom, Baffo har varit en viktig del i ursätt 
framgångarna. Jag tror det är det som gör att Håkan ändå gör ett bra val. Men återigen, Baffa har blivit bänkad i Halmstad som är i bottenstriden. Det är, alltså, det är ändå inga dussinspelare de kommer möta i igen. Och mm. Frågan är nästan om man inte borde ta med någon annan ytterback som har typ vart klass. Okej, nu ska jag inte vara för mycket kär i FK Norrköping, men jag skulle personligen se Linus Wahlqvist för det, till exempel. Förstår jag. Därför att IFK Norrköping som klubb har varit mycket bättre. Och Linus har ju internationell rutin. Eh, visst, Linus är kanske lite svagare i huvudspelet, men jag tycker som Ytterback har gjort det fantastiskt bra sista året. Men jag tror, jag, jag litar på Håkan, jag hoppas att han har gjort det rätt. Jag hoppas att det blir en ny tändning för Eh, Josef då. Sen eh, backlinjen stort, jag tycker den är bra. Den är... Har Helander där också från mm. Malmö visat fram fötterna den senaste tiden. Mm. Eh, och sen har man ju också Sebastian Holmen från Älvsborg och Pakonate mm. från Malmö mm. också. Mm. Eh, någon annan du skulle vilja punktera som eh, vital i detta lag eller mm. är, det, är det gott för det vi har sagt om försvaret tycker du? Nej, men jag tycker eh, summa summarum Helander kommer bli jätteviktig. Sen tror jag, jag gillar Emil Kraft också. Han är också modern högerback. Eh, teknisk s- snabb. Eh, tycker han eh, är bollsäker. Framförallt har han A-lagsrutin. Så att eh, det kommer... Alltså spelare som har A-lagsrutin har en jättestor fördel av att spela ursäkt-turneringar. Det, så är det ju bara. Verkligen. Många av de här spelarna har ju A-lagsrutin. Så att jag tycker att eh, jag tycker svårt att säga. Det är egentligen bara Baffo, men, men Baffo är ingen dålig spel. Han har en bra högsta nivå. Men det är bara det att i och med att det är en så hård konkurrens. Det är så jag tänker. Men eh, jag, tror, jag tror det är en bra försvarsinne. Helt klart. Stabil. Ser mm. också väldigt bra ut för Sveriges A-lag. Och hoppas att de här killarna håller den här nivån och fort- mm. fortsätter utvecklas som de har gjort. Om vi, om vi fortsätter längre upp i banan i mittfältet, då ser man ju direkt att eh, internationell eh, A-lagsfotboll blir mer aktuell hos dessa spelare. Man ser det hos Oskar Hiljemark, man ser det hos Robin Kejson som har gjort det oerhört bra i våras nu i Palermo. Eh, man har även Kristoffer Olsson från Mitt Tyland och bland annat också Sam Larsson från Herrenfe. Det är ju Verkligen spelare som har tagit klivet utåt i Europa, som du säger. De får A-lagsfotboll på hög nivå. Det här mittfältet, skulle man kunna säga att det är Sveriges um, på pappret starkaste del? Jo, men det tror jag. Och eh, dels så tror jag det, därför att eh, för ovanligheten skull så är det mestadels bara tekniska spelare. Eh, ganska ovanligt för svensk del. Eh, tittar du på... Liksom, du har ju Kwajsson, du har ju Simon Gustafsson, Kristoffer Olsson, du har Sam Larsson. Alltså det här är ju tekniska passningsskickliga spelare. Ja. Det, tycker jag, det tycker jag är jätte, jättebra för svensk framtid. Alltså, alltså framtiden för svensk fotboll. Mm. Eh, hoppas att Kristoffer kan eh, också en eh, vän till mig i Norrköping. Hoppas att han kan eh, göra det bra. Jag haft en jättejobb i vår med fotskada. Fick ju, han var ju uttagen till januari turnén. Men, Precis. Eh, kunde tyvärr inte spela i och med skadan där. Eh, Abbe Khalili. Eh, bra. Jag sätter honom i Helsingborg. Tycker han är teknisk. Han är irrationell som ytterspelare. Mm, och sen jobbat sig in i Mersin då. Turkiska Mersin. 
Eh, också en spelare som kommer bli bättre. Eh, han är fortfarande 92. Det är unga spelare liksom. Eh, eh, jag, jag saknar faktiskt eh, Moja Tankovic. Det gör jag. Och det, men jag tror också att han har snackat bort sina chanser. Han, är inte, ja, han har ju varit lite ute ja, i... Han är, inte bästa, han är inte bästa kompis med landslaget om vi säger så. Det tror jag för att... Eh, man glömmer bort egentligen vilket lag han spelar i. Han spelar ändå i Asata Alkmar då, som ändå har kommit trea i holländska ligan. Och han var ändå relativt given. Jag tycker att mm. folk glömmer bort det. Dessutom så har ju Mojo spelat som yttermittfältare när han är en centralspelare. Och, och ändå får han skit för det. Så att jag tycker att det är väldigt tråkigt att han inte får chansen i urkött. Men som vi ser det är ju en hård konkurrens. Sen, sen är det ju skrällen såklart. Precis. Men å andra sidan förstår jag vad fan är med. För Zinelli är den enda speedkulan i lag i Obla Mittfältarna. Han är ju den riktigt snabba spelaren. Det, är inte, det här är ju spelare som inte direkt är kända för snabbhet utan mer för kreativitet. Och Zinelli är ju istället... Alltså, är det, får jag dra paralleller till Tyskland nu som jag alltid måste göra? Är det lite som 2006 med David Odonkor som Klinsman tog med sig speedkulan på kanten som sen sänkte... Polen med assisten till Miroslav Klose. Mm. Det, jag tror, du kunde inte hitta en bättre jämförelse faktiskt. Det var, <laughs> det var en riktigt bra jämförelse. Det, för att eh, jag tror exakt det är därför han tar med honom. Eh, och han är ute bra i allsvenskan tycker jag. Han är ett spännande namn. Eh, hade det varit andra liksom speedkulor bland så hade inte jag tagit med Arber. Men i och med att han har det där unika så tycker jag det är ett rätt val. Eh, vilka spelare har vi mer glömt? Hiljemark är Hiljemark, han är ledaren, ledaren själv Han tycker jag måste vara med Levick har gjort det jättebra Simon Gustafsons högsta nivå Han är ju en av, enligt mig, Sveriges största framtidshopp Jag tycker han är Klockren, attityd Alltså han, han, har, han har den här vinnarskallen Som saknas lite i svensk fotboll Han, han är tjurig när han förlorar Och det älskar jag, jag älskar sådana spelare Och han är Jag tycker han är Kom, är han på spelhumör kommer han bli bäst, nästan landslagets bästa spelare tror jag. Och det tror jag Håkan gör rätt i att ta ut honom. Så att, och Tibbling, Tibbling är ju som de kallar honom, Simon Fasit Tibbling. Han är ju jätte, jättenoggrann med allt. Han ska bli jättespännande att följa. Så jag tycker mittfältet är bra. Victor Claesson är i och för sig, han saknas ju. Men mm. sen ser, man ser ju, du hör ju konkurrensen. Ja, det är oerhört stort. Mm. Och det finns en, som du påpekar, det finns en mentalitet i den här truppen. Den här vinnarmentaliteten att man, man nöjer sig inte. Man, man vill ha mera, man vill ta åt sig och komma framåt. Och det är oerhört roligt att se just dessa unga spelare vilja... De har hela världen nu framför sig och kan verkligen göra en stämpel i mm. Om du ska bara nämna en spelare i detta um, mittfält. Vem skulle... Du behöver inte argumentera mycket, men vem tycker du är utropstecknet? Mm. Nu behöver inte mer, menar, menar du alltså en skräll eller, eller den spelaren jag tror kommer vara bäst? Precis, den som du, som du lägger mest tyngd på vikt som tillför laget. Simon Gustafsson. Simon Gustafsson. Mm. Härligt att höra, härligt att höra. Biko Häcken spelaren, det, 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 det är starkt. Såklart, Kristoffer Olsson är alltid med där. Men, men Simon Gustafsson för att jag tror att han kommer vara bättre än vad folk tror. Det var okay. Lite många underskattar honom och sen kommer han slå till i rejält där. Mm. 
Härligt. Vi fortsätter till anfallet och där, där är du verkligen Europa-klass på det hela. Vi kan ju börja med, för att jag som kära Bundesliga fantast också, Regotta ser vi där framme bland annat. Vi har Isaac Kisetelin från Bordeaux. John Godetti som, som du sa är just nu kontraktslös första juli. Och sen Mikael Isak från Reinders. Vad va har du att säga om det här? Skulle du vilja ställa upp med en fyra manna anfall? Eller? Mm, ja, eller hur? Nej, men eh, bra anfallsbesättning. Eh, Kisetelin, också eh, raketkarriär. Eh, jag minns honom i FK Norrköping. Jag kommer ihåg när jag såg Isak Tillin. Eh, jag tror det var april där 2014. Ja. Så möter de Helsingborg och så satt jag på läktaren och så tänkte jag Shit vad bra han kan bli om man bara lär sig göra mål Det var det jag tänkte För att, alltså target-egenskaperna han har är ju internationell klass Utan tvekan, alltså han är så bolltrygg Men han har väldigt svårt att göra mål Tycker jag fortfarande Men han har blivit bättre såklart, mycket bättre ja. kan han förbe- Jag ser mycket av Zlatan i Tillin För att Zlatan var ingen målgörare tills han kom till Juventus och kan Tillin förbättra det här i Bordeaux så tror jag Kisse Tillin kan bli nästa stora anfallsstjärna i Sverige. Men, det, men då måste han få in det här. Han måste bli mer cynisk tror jag. Men han är fortfarande bara 23 år så... Han, han har verkligen framtiden framför sig. Fina ord där verkligen drar jämförelsen med Zlatan då. Det är mycket högre kan man inte komma när man... Jo, men, alltså, jag, jag trodde inte Tillin skulle bli utlandsprosse här snabbt för att jag tyckte inte han var klar. Men, men i och med Malmö såg vilka target-egenskaper han har. Och jag tror det är det som har gjort att han har tagit det här steget vidare. Och nu får han spela i Frankrike också i Ligue 1. Vart han kanske inte ös i målen men han lär sig mycket. Och han, jag tror att han, mm. han är en krigare. Han kämpar ju som bara den. Mm. Vem skulle du vilja se bredvid Tillin om du ens vill se Tillin från start? Jo, men jag skulle nog vilja se Gidetti och Tillin, dels för att de känner varandra och sen också att eh, Gidetti är ju lite av min favorit nästan, han är ju karaktären i sig. Ja. Han har gjort en bra säsong i Celt tycker jag. Sen, eh, sen blir det också att folk har ju hypat Gidetti. Eh, mycket snack om att han ska och han är också hypat upp sig själv eh, vilket är bra. Eh, ja, med, så men... jag tror de två kan eh, jag hoppas att de Visar världen, tänkte jag säga, men visar Europa hur, hur bra de är. För de har stor potential faktiskt. Och sedan eh, Rigotta och Isik. Eh, Isak. Mm. Eh, hur ser du på dem? Ser du, är det bra avbytare eller ser du att Rigotta mm. skulle kunna konkurrera där? För han mm. har ju också bra erfarenhet från Bundesliga. Kanske inte spelat lika kontinuerligt som vissa andra, men... Mm. Han har ju det i sig. Jag minns, om, om jag inte är helt ute och cyklar. Jag mötte ju Hörgotta när jag var 15. Vi spelade SM. Jaså? Ja. Ja, jag, jag tror det. Jag vet inte. Jag, han spelar i, antingen spelar han i Kotor eller i Jönköping Södra. Jag vet inte, men, och då stack han inte ut. Men, men, men nu, jag tycker han är jättebra. Han har kämpat sig upp. Och vilken resa han har gjort. Alltså det är inget dåligt lag han spelar. Han, han konkurrerar inte med dåliga anfallare. Verkligen inte. Jag, jag tror att eh, Brandemir är en viktig joker. Han är snabb och han, är, eh, han har ganska många bra egenskaper som anfallare. Både snabb, teknisk, kan göra mål. Mm. Sen, 
hade jag gärna velat se Carlos Strandberg istället för Mikael Isak. Eh, därför att, eh, återigen kanske därför att jag har följt Carlos mer. Men eh, just på grund av att eh, Carlos spelar ändå i CSKA Moskva. Blivit månadens spelare och det är ingen dålig klubb CSKA Moskva. Liksom. Det, är, det är ett lag som kommer spela Champions League. Eh, och eh, med all respekt mot Mikael Isak så tycker, tycker jag i alla fall att CSKA Moskva är något bättre än Randers. Jo, det, det, det har lite mer status, minst sagt. Men, då säger jag återigen, men eh, Håkan har ju tagit med Isak därför att Isak har eh, varit med i kvalet och gjort det bra. Och eh, Strandberg har inte... Strandberg spelar nu U19 och visste jag, han var inte så bra som man hade trott. Men å andra sidan var inte landslaget heller där, U19-landslaget då. Nej. För jag såg ju deras matcher, så det är lite orättvis bedömning. Mm. Och i det här, med tanke på att jag inte tror att eh, Mikael kommer att få spela så hade det nästan varit bättre att ha med Carlos för att Carlos har eh, egenskaper i, som kanske inte de andra har att han är väldigt tung alltså, han har en liten extra joker i bagaget ja, han är ju stark och, ja. och fruktansvärt stark i straffområdet bra skott så att, eh, men, jag, men jag tror eh, och hoppas att Liksom Isak visar vad går för. Ja, ja det är härli- härliga ord och skönt att höra också att du sätter emot lite valen som Håkan gjort. Men mm. som du punkterade där, att han ändå tar med truppen som har tagit sig dit. Jag tror det, det är nog väldigt viktigt att ha den här moroten, att de här spelarna känner jag har förtroendet, konkurrensen är stor men jag har förtroendet, har gått hit nu och nu visar jag att jag förtjänar detta. Mm. Hur långt konkret om du skulle säga, hur långt tror du Sverige kan gå? De, möter, de har ju England, Italien och Portugal i sin grupp. Mm. Jag tror att jag tror Sverige kommer gå till semifinal. Semifinal? Ja, det tror jag. Jag tycker de är bättre än England. Jag har sett Englands trupp och jag tycker inte det, det är inte något märkvärdigt. Alltså inte, de har typ fyra, fem stjärnor och sen är det typ spelare som, ja, Håller typ samma nivå, om inte sämre till och med. Jag tycker att... Eh, sen eh, Portugal vet jag inte. Eh, för mig känns Italien som favorit. Ja. Portugal vet jag faktiskt inte. Det, men eh, jag tror Sverige kommer nå semifinal på att Håkan har tagit med truppen. Eh, de känner varandra väldigt bra allihopa. Och eh, jag tror att... Eh, och hoppas att vi får se Sverige i OS också. Sen hur det går i... I EM, det struntar jag fullständigt i, för jag tycker OS nästan är viktigare. Förstår Men eh, jag. Men jag har ju tippat Sverige till semifinal, och där ryker de mot något lag. Eh, antagligen Tyskland, för Tyskland är bäst i världen, det har jag alltid sagt. Men eh, eh, ja, vi får se, jag vet inte, men det ska bli spännande att följa dem. Ja, alltså det är fina ord där. Vi håller verkligen tummarna för Sverige att de tar sig. Och som du punkterar väldigt viktigt att man inte man siktar på OS och ser det här som möjligheten. Att det är ju verkligen en chans som dessa spelare får. Mm. Och starkt av Håkan måste verkligen understryka att han håller sig till sin trupp han besitter. Mm. Så bara måste kort för inflika det. Du tror att Tyskland vinner slutligen? Ja, Tyskland är Tyskland så... <laughs> Jo, men det, jag tror de har bra chans, helt klart. Eh, vem hade de i gruppen? De hade Tjeckien. Tjeckien, Danmark. Mm, 
han, jag tror nästan de hade en, de har en lättare grupp än Sverige. Så att, mm, på pappret definitivt, ja. Ja, det tror jag. Så jag, jag tror Tyskland... Jag gissar på finalen, nu har inte jag kollat i deras ursättrupp, men de har väl ganska många... Ja, de har en hel del A-lagspelare från Bundesliga och mm. även spelare med hög internationell klass. Kan man mm. nämna ännu, ska jag inte gå in på Tyskland här, men Max Meyer från Schalke. Sen i målet måste man bara skryta med Martin de Stegen. Just det, han ska ju stå, ja. Man har Leno från Leverkusen. Ja, och sen har man ja. Timo Horn från Köln. Alltså, jag ja, jag ja, lovar bara när jag säger det. Ja, det, det ja, vilket lag. Ja. Det, det är lite sjukt. Det är väldigt galet. Men det ska vi inte behöva gå in på mer nu. Men Nissa, underbart att höra dina tankar kring Sverige. Vad skulle du vilja... En mening... Vad är det viktigaste Sverige ska tänka på? Vad är nyckeln till deras framgång? Jobba kollektivt och spela kortpassningsspel. Underbart, underbart. Med dessa fina ord hoppas jag kanske någon av dessa ursättsspelare kanske hör detta. Ta med det, Håkan om du hör detta. Ta med det, Mirsa har talat, säger jag bara. Underbart att ha pratat med dig igen. Jag hoppas att, jag, att vi ses snart igen. Kanske när du är tillbaka i... Det är lagom fina Sverige. Eller lagom, det är underbart nu när man får se Sverige då. Då är det inget lagom här. Men ni ska ta hand om dig. Tack så mycket, ha det så bra. Ha det så bra, ha fridat dig. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.